0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Los ríos de la llanura chaqueña en la República Argentina corren por terrenos de muy poco declive, Siendo por consecuencia de curso indeterminado Por la misma razón Sus aguas se deslizan con lentitud En verano Época que se caracteriza por la abundancia de copiosas lluvias Las barrancas de las orillas suelen desmoronarse Y los ríos al crecer se desbordan Salen de sus lechos Y las aguas invaden la superficie de la tierra Que siendo impenetrable las retiene formando bañados y lagunas las materias orgánicas arrastradas por los ríos en sus recorridos quedan depositadas allí donde las aguas se han detenido fertilizando las tierras lo que se traduce en exuberante vegetación característica de esa zona los ríos principales son el Pilcomayo, el Bermejo con su afluente el Teuco el Araguay, el Salado, el Guaycurú, que corren de noroeste a sudeste, desaguan en el Paraguay o en el Paraná. Y precisamente hablando de estos ríos, una leyenda, Toba, nos cuenta el origen de los ríos chaqueños. La cosecha de la algarroba había terminado. La tribu entera se dirigía al lugar de los festejos que infaliblemente realizaban luego de cumplir trabajos prolongados. Se reunieron en un claro del bosque, esperando a los que tendrían a su cargo la representación y que aparecieron a los pocos instantes. Eran cuatro y disfrazados. Uno de nechaj, jabalí, otro de Kiriok, tigre, el tercero de Norerá, zorro, y el último de Diorné, venado. Les acompañaban varios hombres que simulaban ser cazadores. Desde que el juego comenzó y en el que debían atraparse entre sí, actuaron a la perfección, imitando las características y las voces de cada uno de los animales que representaban y se ponían frente a frente trepaban a los árboles se perseguían tratando de darse alcance luchaban unos con otros y usaban de todos los medios y astucias empleados por los animales cuyo disfraz había adoptado cada uno cuando tratan de poner en su vida a salvo los hombres a su vez intentando atraparlos no los perdían de vista los asediaban, los corrían y atacaban con el mismo ardor y entusiasmo que si se hubiera tratado de una partida de caza. Las carreras y las luchas se prolongaron durante mucho tiempo con gran alegría de los que presenciaban tan singular torneo. Cuando oscureció y el cielo se cubrió de estrellas, se dio comienzo a la danza empezó a oírse el monótono son del ping, -ping. Un tambor hecho con un tronco de yuchán, de palo borracho, partido transversalmente en dos y cubierto con un cuero de lervá, de vizcacha, que tocaba incansablemente el director del baile, colocado en el centro del espacio destinado para la fiesta. Comenzaron con la guacanic, estrella, ...la danza preferida por los tobas... ...que consideran a las estrellas... ...como los ojos de sus antepasados... ...en cuyo honor la bailaban... ...formando varias ruedas... ...tomados de la mano y mirando siempre hacia arriba... ...danzaban siguiendo el compás... ...que valiéndose del pimpín... ...marcaba el que oficiaba de director... ...estos compases lentos y espaciados al principio... ...aumentaban de velocidad a medida que el tiempo transcurría... ...y crecía el entusiasmo de los bailarines... ...cuyos cuerpos seguían con movimientos rítmicos... ...las variantes marcadas por el pimpín. Acompañaba a este son... ...el tintineo característico que hacían a chocar... ...unos con otros, las piedritas, los amuletos y las semillas... ...colgados en los cinturones y de las chacas... ...pulseras vegetales... Usadas por los bailarines rodeando sus brazos y sus piernas Un coro masculino dejaba oír sus tonos graves Al que se unían las notas más agudas que entonaban las mujeres La tagá, la aloja, mientras tanto Servida en vasijas de barro Iba de boca en boca Levantando los ánimos de los concurrentes Multiplicando su alegría Y aumentando su entusiasmo Así pasaron la noche entera con ella terminó la fiesta Y cuando el sol volvió a aparecer por oriente Sus rayos llegaron hasta los hombres y mujeres Que vencidos por el cansancio Y embotados por el efecto de la abundante aloja ingerida Dormían su fatiga al reparo de los árboles Varios días después de realizarse esta fiesta Llegó a la tribu de Salarnec chi gisi el cacique Nutria, un extranjero que dijo llamarse Coipac, palo. Luego de una cosecha tan pródiga y de los festejos ruidosos con que la celebraron, los ánimos de los indígenas se hallaban predispuestos para ver y recibir al recién llegado con simpatía. Si a ello se agrega la astucia que empleó el extranjero al fin de granjearse la amistad de los naturales, ...se encontrará la razón... ...por la cual lo acogieron con afabilidad... ...no descubriendo sus intenciones aviesas... ...sino cuando le fue imposible deshacerse de él... ...así fue que en lugar de corresponder... ...a la buena acogida que se le dispensó... ...quiso al poco tiempo imponer su voluntad... ...y usurpar los derechos de quienes eran... ...los verdaderos dueños de la región... ...lo consiguió siempre y ocasionó múltiples daños... A quienes sólo debía favores. Llegó un momento en que todos le temieron, convencidos que poseía un poder maléfico conferido por el demonio. Temerosos de las fuerzas sobrenaturales y de los enviados de los genios malos, nadie se atrevía a lanzar contra él sus flechas con puntas de nyatikurusu, cuyas espinas venenosas eran infalibles. Coipac, por su parte, se reía de ellas, sabiéndose invulnerable al más activo de los venenos. Él no reconocía derechos ajenos y actuaba de acuerdo a los dictados exclusivos de su voluntad y de su conveniencia, sin importarle el prejuicio que sus actos podrían ocasionar. Los toldos de la tribu de chiguisi ...se hallaban en las cercanías de Yuyoma. ...la laguna del pescado... ...cuyas aguas brindaban... ...a los nolahuijc... ...a los indígenas... ...abundantes peces... ...entre los que había... Toiguif. huesera, ...Chalné... ...y Noac... ...las aguas de la laguna guardaban celosas al pez sagrado... ...el sasinek... ...el dorado... ...de tamaño extraordinario... ...padre de los peces y que proveía a la laguna de esos animales. Un día los Nolajuij, los indígenas, vieron consternados que Coipac se dirigía a pescar. Llevaba el arco y las flechas del Guayaibí. Marchaba decidido por los senderos que conducían a Yuyoma, la laguna del pescado entre árboles como los daicos y ibirajús, pindós, florecidos jaguaratais, trepadoras burucuyás, guembes de tallos retorcidos y lianas decorativas, que con sus guirnaldas de hojas formaban verdes cascadas, suspendidas de las copas de los árboles. Enterado Chiguisi de las intenciones de Coipac, le salió al encuentro para prohibirle que diera muerte al pez sagrado, cuya desaparición traería como consecuencia el fin instantáneo de todos los peces, con los que los naturales quedarían privados de tan importante alimento. Coypac, como siempre, recibió la advertencia con desdén y acompañando sus palabras con un gesto burlón preguntó, ¿Es algún privilegiado el dorado del que me hablas para que con él se tengan miramientos que no alcanzan a los otros peces? Es el padre de los peces que viven en la laguna y el que proporciona abundante alimento a la tribu, respondió indignado el cacique. Pues tengo deseos de probar si es verdad eso, concluyó Coipaque empecinado, en vista de que sus palabras no convencían al malvado el cacique decidió rogarle que no lo hiciera pero no obtuvo mejores resultados y tal como lo tenía dispuesto Coipac llegó a la laguna de los peces la tribu desesperada veía con horror la grave falta que iba a cometer el perverso Coipac atacando al dorado al que ellos profesaban veneración y respeto pero sabían, por otra parte, que nada ni nadie hubiera podido evitarlo, pues los poderes maléficos que poseía el extranjero lo hacían invencible. Poco después, Coypac, con el arco tendido, apuntaba al pez sagrado, que, como si conociera sus intenciones, lo desafiaba no alejándose del lugar. Coipac, creyéndose elegido de la suerte... Al ver que la presa se le brindaba generosa, tomó puntería y en un instante la flecha, despedida con fuerza, atravesó el cuerpo del dorado. Instantáneamente se produjo algo inesperado, algo que no estaba en los cálculos del presuntuoso Coipac y que sus poderes maléficos no podían conjurar las aguas de la laguna crecieron en forma vertiginosa, no tardando en desbordarse. En el semblante del malvado Coipac se pintó el terror más espantoso al suponer que podía ser alcanzado por la avalancha de las aguas que corrían por la llanura sin que nada las detuviera. Delante de ellas iba el extranjero. ...quien habiendo arrojado el arco y las flechas que le entorpecían los movimientos... ...retardando su carrera... ...huía desesperado... ...tratando de evitar ser alcanzado por el agua... ...que deliberadamente seguía sus rastros... ...amenazando con ahogarlo... ...pero la carrera se prolongaba tanto... ...que de vez en cuando... ...la fatiga vencía al indio... ...que se veía obligado a detenerse para recuperar energías... Esos instantes eran aprovechados por las aguas para detenerse también y esparcirse por el llano, formando lagos y lagunas, que al llegar hasta donde se hallaba Coipac, lo obligaban a recomenzar la carrera interrumpida. Esto sucedió muchas veces y en una gran distancia, hasta que Coipac, completamente rendido, cayó sin poder levantarse más las aguas lo cubrieron deteniéndose desde el momento que ya habían cumplido su propósito castigar al matador del pez sagrado el camino seguido por ellas desde que salieran de Yuyoma persiguiendo al malvado y desaprensivo Coipac hasta su total rendición marcaron un curso de agua que dio abundante pesca a los habitantes del Chaco respetuosos adoradores del dorado sagrado ese fue el primer río que regó las llanuras boscosas del Chaco según decían los tobas el que a su vez dio origen a los otros encargados de ofrecer su linfa clara a los habitantes de la región a sus animales y a sus plantas como una ofrenda de vida que el dorado sagrado ofreció a quienes lo habían venerado como enviado de los dioses. Desde Venezuela nos llega la leyenda de Huazacá, el árbol del mundo. Más allá del gran valle del Caroní, más allá de la Puy, en los límites mismos de la espesura de la selva, se hallaba el gran Huasacá o árbol del mundo, que daba toda clase de frutos con los cuales se alimentaban los hijos de Coaimare. Un día, el orgulloso Manape quiso derribarlo para así no tener que subir más hasta lo alto de sus ramas en busca de los apetecidos frutos. Pese a las advertencias de su mujer, como pudo, logró derribar al gran árbol y este, en su caída, destrozó buena parte de la tierra y levantó el inmenso cerro del Roraima y a todos los tepuyes, hasta donde huyeron unos pocos guaraos y desvió las aguas del gran río que se tragaba al mar y éstas comenzaron a inundarlo todo. Los hombres y las mujeres, los niños, los ancianos murieron ahogados. Solo lograron salvarse los pocos que subieron hasta los tepuyes. Desde entonces, ...como castigo del gran Dios que habita en el mar de arriba... ...el gran árbol del mundo se perdió... ...y los hombres y mujeres comenzaron a padecer un hambre infinita... ...y por ello deben trabajar para alimentarse... Este viaje imaginario nos lleva a Colombia, donde están los huaibos. Viven en los llanos orientales. Aproximadamente unas 25.000 personas hablan la lengua huaíba. Viven en casas con techo de hoja de palma, paredes de palma y con piso de tierra pisada. En el suelo está el fogón que sirve para cocinar y además para calentar a la gente en las noches frías. Ellos nos cuentan la historia del fuego. En un lugar llamado agua actualmente Santa Rita, en el Bichada, hay un héroe mitológico, ...solía calentarse en su hamaca cerca del fuego. En aquel entonces, la gente no conocía el fuego... ...y por esto azuleaban el pescado y la carne que iban a comer. Pero la gente se cansó de esto. Sin embargo, Kuwait continuaba calentándose con el fuego... ...aunque la gente no sabía qué era fuego. Un día, por fin, el perico cachete y amarillo... Preguntó a su abuelo Kuwai Abuelo, ¿qué es lo que tienes debajo de tu hamaca? Kuwai le contestó Nieto, es fuego ¿Para qué sirve el fuego? Insistió el perico Sirve para asar pescado, contestó el viejo Pero Kuwai mezquinaba el fuego Entonces el perico pensó Mi abuelo mezquina el fuego Pero yo se lo voy a quitar y así hizo. Cuando el perico huyó con el fuego... Kuway le siguió por detrás para matarlo... ...pero el perico se metió con el fuego... ...en un árbol ahuecado. Kuwait tumbó el árbol en el cual se había metido el perico... ...y cuando éste cayó al suelo... Kuway empezó a abrirle huecos. Y es por esto que el árbol Cabo de Hacha... ...tiene la superficie del tronco ondulada. Sin embargo, el perico salió huyendo con el fuego... ...por el extremo de una rama ahuecada... ...y a su paso regaba partículas de carbón encendidas. Y es por esto que el perico tiene el doblez del ala... ...de color rojo encendido. Después de todo esto, y una vez a salvo... ...el perico enseñó a la gente cómo utilizar el fuego. Una historia para reflexionar. Mucho antes que nosotros viviéramos en este lugar, ¿Quiénes eran los que habitaban este bosque? Las tribus indígenas que vivían aquí tenían costumbres muy diferentes a la nuestra. Hoy día en Paraguay hay una manera democrática de elegir nuevos líderes, con elecciones, con votaciones. En una de las tribus de esta zona tenían una manera muy diferente de escoger al nuevo jefe o líder, cuando veían que uno de los jefes ya se estaba haciendo viejito y que ya no podía dirigir más los jóvenes y las doncellas de la tribu empezaban a buscar una pregunta muy especial En vez de votar, en esta tribu la persona que le podía hacer una pregunta al jefe anciano que éste no podía contestar se convertía en el nuevo jefe cierto año uno de los jefes se enfermó gravemente. Ya casi no podía caminar y pasaba sus días abrigado dentro de su pequeña choza. Al ver que el anciano pronto no podría dirigir más los asuntos de la tribu, los jóvenes y las doncellas comenzaron su búsqueda de la pregunta incontestable. Un joven salió por uno de los senderos del bosque a pensar y a buscar su pregunta miraba hacia todos los lados con la esperanza de que la naturaleza le diera una clave que lo convirtiera en el nuevo jefe de repente escuchó entre los arbustos a la orilla del sendero el sonido de un pajarito hizo a un lado las ramas y las hojas y allí encontró un nido en el nido había un pajarito que el joven tomó rápidamente en sus manos. Ahora tengo en mis manos la pregunta que el jefe no podrá contestar, pensó el joven. Voy a ir ante el jefe y le voy a decir, eh, Gran jefe, tengo algo en mis manos. Es un pajarito. ¿Está vivo o está muerto? Si el jefe me dice que está muerto abriré mis manos y el pájaro volará en libertad. Pero si dice que está vivo, lo aplastaré en mis manos y quedará muerto. De todas maneras, el jefe se habrá equivocado y yo seré el nuevo jefe. Lleno de orgullo, el joven guerrero retrocedió sus pasos por el sendero hasta llegar a la aldea y se detuvo ante la choza del jefe anciano desde la puerta gritó ¡oh gran jefe! el jefe ya apenas moviéndose se acercó a la entrada de la choza y dijo sí joven ¿qué deseas? tengo una pregunta para usted declaró el joven ajá contestó el anciano con qué quiere ser el nuevo jefe tengo algo en mis manos dijo el joven creyéndose muy astuto es un pajarito ¿Está vivo o está muerto? El jefe se quedó pensando y mirando al joven por un largo rato Con lágrimas en los ojos Por fin le contestó al joven y le dijo Oh joven, ese pajarito que tienes en tus manos Puede ser lo que tú deseas en este momento Si quieres, puedes aplastarlo entre tus manos matándolo o si quieres, puedes abrir tus manos y dejar que vuele en libertad. Tú decides. Cada uno de nosotros tenemos algo precioso en nuestras manos. No es un pajarito, pero es algo que aplastamos y matamos cada vez que tiramos basura, que malgastamos el agua, que cortamos un árbol. Nosotros tenemos al mundo en nuestras manos y cuando decidimos cuidar de sus ríos, sus bosques, su aire y sus animales, entonces lo estamos dejando vivir en libertad. Dios nos ha dado a cada uno el poder pensar y con ese pensar la habilidad de tomar decisiones. Muchas de las decisiones que hemos tomado han sido para aplastar este mundo que es nuestro hogar. Él nos invita ahora a cambiar lo que hemos escogido. Cada niño aquí va a ser el jefe de su tribu algún día. Ustedes son los jóvenes y las doncellas que van a estar haciendo las preguntas para convertirse en los líderes de mañana. Regresen a sus hogares, a sus escuelas, con la decisión de hacer... Todo lo que puedan para que este mundo viva en libertad. Extraído de cuentos y leyendas indígenas.